0: da Terra em Transe, você está agora na companhia de sujeitos duvidosos de qualidade. Após termos a presença ilustre da matemática Camila Garcia em um episódio passado e sentirmos nosso QI aumentado em pelo menos 20 vezes, resolvemos uma vez por mês sugar, quer dizer, é, trocar uma ideia com especialistas de diversas áreas tal qual escudos humanos para nossa precariedade. E hoje temos a presença ilustríssima de minha querida irmã. Vai rolar nepotismo sim! <risos> Formado em biotecnologia pela UF e mestranda pela UFRJ, é o orgulho da família. A grande esperança da família de sair da merda. Pois eu sou do desgosto. Oi, Marina. Fala um <risos> oi pra gente aí. Oi, pessoal. Estamos aqui também tá na presença certeira, pontual, nem tanto assim, do, do nosso querido, do meu querido Sibim. Hoje eu tô aqui só pra fazer um
1: peso na terra.
0: <risos> e hoje temos também uma nova participante aqui, a digníssima companheira do nosso querido Sibim, Oiana Oi.
2: Eu tô totalmente assim. Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho nove
0: anos, sabe? Me deixaram sozinha na rua, fui parar em Curitiba. Ah, caí aqui em
2: Ribeirão Preto, tô morando com esse cara.
0: <risos> Ó, e antes de começar, passar os recadinhos pra galera aí, considerações que a gente basicamente faz toda semana. Para os nossos ouvintes, para as nossas centenas de ouvintes aí, querer entrar em contato com a gente, é só entrar em contato pelo e-mail sdq.cast.gmail.com é, tem tanto e-mail lá que a caixa de entrada explodiu e o Google vai ter que fazer um novo projeto de Gmail pra gente tanto e-mail que tem então assim, mandem mais mandem mais aí o Google se, se inova a gente também tá no Twitter arroba sdq.cast e a gente tá no Facebook também a gente tem um grupo lá qualquer coisa que vocês quiserem falar Sugestão de pauta, qualquer groselha que aparecer de ah, vocês, se vocês quiserem falar, lá, lá é o local. É só mandar alguma coisinha.
3: Muito chique vocês, viu?
0: É, o, o nosso Twitter, se, se você entrar lá, você vai, vai ter um peso no coração, você vai ficar com o coração partido que você vai ver zero pessoas seguindo e a gente não segue <risos> ninguém também De contrapartida Enquanto assim, é, é um ultimato. E se ninguém seguir a gente, a gente não segue ninguém. É isso, é olho por
1: olho, o dente por gente. Se você quiser seguir a gente, a gente segue de volta por 10 reais. Essa é a jogada.
0: Ah, o Instagram. O Instagram,
3: Instagram gente... não
1: foi feito ainda, vocês me desculpem. <risos> Ele vai sair, eu prometo. A gente tem mais uma rede social sem nenhum <risos>
0: todo esse garbo e esses títulos Marina, conte-nos conte mais um de você, da tua vida e o que que levou você para biotecnologia, o que é biotecnologia que
1: porra é essa? Como você explicaria a biotecnologia tipo, pra uma tartaruga, assim, que não <risos> entende nada.
3: <risos> então, eu geralmente quando eu falo pra família essas coisas, né, eu tento dar uma simplificada, porque sempre gera aquela cara de espanto e não entendem o que que é, uma das cenas mais engraçadas que eu tive na minha vida, assim, foi da voz né? E eu cheguei assim, já tava na faculdade, já tava morando fora. Aí eu voltei para visitar a família. Aí foi na minha avó, ela chegou assim: "Ô oh, Fia, que que você faz de faculdade mesmo, né? Porque a Marta perguntou, não soube explicar". Eu falei: "Vó, é biotecnologia" biote... o quê? É o biotecnologia. Ah, paputa puta que pariu. Escreve aqui que eu vou falar pra ela.
1: <risos> é, mas eu sempre ouvi pros meus pais, assim, e pra minha avó também. Tem quatro profissões no mundo, assim, é mecânico, é guarda, sei lá, sabe? Porque... Engenheiro... Só tem isso que existe no mundo Além disso, são sobre divisões Que eles não, não querem muito saber O que é, é até,
3: né? a,
0: até, até hoje, eu não sei o que é Biotecnologia a Marina já tentou me explicar Várias vezes, cara, eu nunca entendi <risos> O que essa porra faz
3: Aí eu falo que é ser cientista, tipo, pra ser uma forma mais fácil Pra falar assim, é formar pra ser cientista É, isso aí
0: É que nem assim, quando eu falo que eu sou formado em letras Pra algum idoso também, tipo nossa vó Eu imagino que ela acha que eu estudo o sabe? O
3: alfabeto <risos> Você faz aquelas,
1: aqueles letreiro no muro, assim, né?
0: É, você tudo o muro. Eu faço propaganda no muro da tá? casa de venda da esquina.
3: Casa de Nossa, venda, é.
0: nem sei se isso existe casa de venda.
3: Mas então, vou explicar o que é biotech, né? Porque senão fica feio.
0: Telecurso 2000
3: a biotecnologia é qualquer utilização de organismos vivos e seus derivados para geração de produtos, processos, serviços. E à primeira vista, sim, pode parecer um nome estranho, né? Também algumas pessoas têm uma ideia errada e um pouco limitada de pensar que a biotecnologia só está associada aos alimentos transgênicos, mas ela é muito mais ampla e está no nosso dia a dia. Ela está no sabão e pó, ela está nos combustíveis, na energia, no pão, agora na vacina né contra o Covid, desenvolvimento de medicamentos, conservação, é, recuperação de áreas degradadas, né, a reaproveitamento de resíduos. é Assim, ela é muito ampla, a biotecnologia. Ela até é tida como uma área multidisciplinar, porque ela pode atuar em vários aspectos. O termo é mais recente, mas as, as práticas biotecnológicas são muito antigas.
0: Maravilha! Eu sempre imaginei, primeira vez que você disse, eu vou fazer biotecnologia. Eu sempre imaginei assim, porra, cara, ela vai estudar aquelas paradas de arrancar um se colocar um braço pior. É.
3: <risos> colocar isso no
0: cérebro. Nossa, que louco, cara. É, a
3: ideia que a galera tem é essa, sabe? Vou deixar todo mundo transgênico, ou senão que eu vou criar uns bichos muito loucos, né? É, polêmica! Eu sou...
0: <risos> aí, eu sou transgênico. <risos>
3: ah,
0: mudei de sexo. Não é transgênero,
2: mano. Não, tá um bolo aqui entre transgênico, transgênero e transgênico. Humanismo, né? Que, que vocês imaginavam a galera tipo, colocando umas peças.
0: Que porque, porra, você resumiu, eu acho que você deveria ser a garota propaganda desses, desses caderninhos de curso de faculdade, sabe? Sim. Você ah, é? abre a página assim aparece um áudio teu falando isso. Eu assim,
3: me aqui. senti no
1: Natalia Curso 2000 aqui, sabe? Era cedo, no domingo, estava passando. Eu descobri
3: esse curso por causa de você, né, Paulo. Porque você tava prestando. É, para a vestibular, né? E aí eu peguei teus guias de profissão lá e achei esse nome grandão, assim, biologia, né? Nossa, que interessante, eu sempre gostei muito de biologia, mas eu não me vi atuando como bióloga, né? Aí eu fui ler, eu entendi o que era, vi que é, condizia muito o que eu queria, que é, eu, me, eu sempre me vi trabalhando dentro de um laboratório, e a profissão te traz isso sabe, se você gosta muito de ciência é, que enquadra ciência é, que enquadra biologia química, física e você se vê trabalhando dentro de um laboratório a biotec é um bom caminho a se seguir assim Aí eu descobri por meio desses guias de profissão teu E fui, fui um pouco assim No escuro, porque eu fui a sétima turma Até a, a formar, é um curso muito novo Fui um pouco no escuro, sem conhecer muito Mas eu me encontrei na, na profissão
1: Quando você falou que o Luiz Paulo Ajudou é, na tua escolha Eu imaginei tipo, você entrando no histórico dele Vendo lá pirocas biônicas Eu
2: falei assim, ah, eu vou fazendo... <risos> Eu ainda estou tentando entender a linha de raciocínio que associou a biotecnologia com pena. <risos> Como a gente ah, veio cair, isso, cara.
0: Um, alimento, um alimento transgênico é um alimento que nasceu no corpo errado,
3: cara.
0: <risos> Ô, Marina, pode se dizer que você é um Richard Rasmussen de iPad?
3: Eu não sei quem que é Richard Rasmussen, cara. É, eu Nossa, tô não me deixei muito... em maus lençóis. Como é que
0: vocês não sabem quem é Richard, cara? O cara lá, o maluco. É, que era da, lá da Record. Ah,
3: esse cara aí, não, relaxa relaxa, é. então não da comparação não
0: é que foi o único biólogo famoso que me na cabeça ah não, tem o Atila agora né?
3: É, mas o Atila
0: é, tá super famoso. Mas o Richard Rasmussen acho que
3: demonstra
2: melhor a loucura. Mas acho que tá mais próxima do Atila, né? Se for pensar assim, tipo, placas de Petri e ficar... É, mais laboratório, é. né? O, o Richard é
3: mais na parte de campo. O Richard é,
1: é mais na base da loucura, velho. Tipo, o Richard é loucão. <risos> mas assim, você ia nas feiras de profissão, tipo, lá no ensino médio, essas paradas, você tipo, já ia no stand lá da, da, da de ciências, já ia no stand da, lá das, das
0: sementes, você o que, que, que faz sim. <risos> sangue da semente ia na horta fazia um, fazia um caminho alternativo a, a turma tava do lado ela tava atrás da faculdade vendo horta
1: nossa, o que, que que vocês estudam não, aqui a gente só planta pra, pra levar lá pra cantina mesmo não, a é não <risos> Porque assim, é, quando, quando eu ia nessas feiras de profissão, que é a escola levava e tal, eu, eu, eu confesso que eu não sabia pra onde eu ia, né? Tipo, uhum. eu, no mesmo dia eu ia, sei lá, ver uma palestra sobre física quântica, na outra hora eu tava vendo, sei lá... Sobre administração de empresas do século XXI Aplicada a coaching, sabe?
3: Porque eu não fazia ideia Do
1: que, que eu queria, assim
3: é, Sempre é muito, muito complicado assim, As profissões, que eu acho, né? Porque é uma coisa muito rápida Pessoas que têm várias opções De, de cursos eu, eu sempre fui mais focada para maior área que eu gosto Que é a biologia, então eu ia focada pra coisas biológicas. Aí era nesse, nessa pegada que eu ia. Mas eu sentia isso também, Sebim. Tanto que eu ficava um pouco perdida. A biotecnologia, eu não lembro de ter nos estandes, assim, de. É, que é uma parada muito nova,
1: né? Biotecnologia, é... assim. Tipo, são de 10 anos, 8 anos pra cá, um negócio assim. É.
3: E eu não, não, nunca encontrei, assim, um estande que tinha isso. Aí, beleza. Aí eu ficava também curtindo mais a vida universitária, assim, naquele momento que a gente tinha uma palhinha disso, né? Que é. eu, a, a gente ia pra lá e eu ficava rodando na universidade, porra, eu quero estar tá aqui aquela é,
1: coisa, sem, né sem as preocupações de ir pra semana de prova de, de xerox, de, de estudar nem nada, né, tipo, só atalado
2: no
0: <risos> mas aproveitando esse gancho eu tenho uma denúncia para fazer contra hum. os cursos de exatas e de biológicas hum. vocês parem de roubar os, os potenciais alunos de humanas porque nessas, nessas feiras de profissão aí Humanas hum. é sempre o mais sem graça Aí você <risos> vai lá tipo, no estande de física tem um, tem um gerador de Van Graaf, não, eu cabelo em pé. Aí você vai lá no estande de biológica você Tem microscópio pra você ver umas paradas muito loucas Não, é, não é uma de, na verdade é assim É uma denúncia, é, uma, é, uma, é um protesto Contra os cursos de humanas Que, que não, por exemplo, <risos> não, não interpretam O Machado de Assis lá <risos> Mas, é, não se vestem a, a, a caráter pra fazer um espetáculo, pô, pra chamar a galera pra, pra, as letras, pra literatura, Exato. pra psicologia. É. Nossa, psicologia acho,
1: num, uma vez que a gente foi no, no acho que lá no Fiscar. É. No estande de física lá, tipo, eu levei um putando um choque lá de propósito. O cara, ah, aqui <risos> que você choque. Aí, não, legal, legal, me dá choque, sabe, essas coisas. Enquanto isso, o pessoal de história tava lá, tipo, no fundo, lá dentro da... Tipo, ninguém ligando, assim, tipo, três pessoas ouvindo o professor falar sobre o que ele tava falando. Mas, ô,
2: Alita, você que tem uma idade aí mais parecida com a minha? Na sua época, já tinha a feira de profissões, porque eu não lembro de quando eu... Tava pensando em pensava vestibular, tipo aí nem estande, essas coisas aí não. Não, pensava... assim,
0: tava, mas uma forma muito, como é que fala, incipiente. É, eu fui no terceiro colegial, a gente foi na Unifran, e aí tinha a galera dos cursos lá apresentando e tudo mais, mas não tinha. Nada muito especial Era basicamente assim, a, a, os estandezinhos lá E a galera falando o que, que a profissão fazia E é por isso que assim, eu, eu, hoje em dia Já que virou um espetáculo é, eu tô pensando
2: assim, Nossa gente, é quase Las Vegas
0: já né? é, <risos> é, Eu dou uma dica pra galera de psicologia Contrata o peon para pra ficar hipnotizando a galera lá E isso vai chamar muita gente pro nossa, curso que... uma, é, é, Pelos motivos errados Mas vai chamar muita galera pro curso Falta essa visão de empreendedor. Agora é mais difícil, eles atraem
1: os, os outros dando choque, fazendo o cabelo ficar em pé, mas lá no, quando você vai estudar, tipo, é cheio de, de letra é... grega. É
3: pura ilusão, né?
1: É pura ilusão. Na verdade, qualquer curso da faculdade é pura ilusão, né, velho?
3: É pra recrutar a galera pra tortura, é. né?
0: Não, mas assim, é, eu ouvi dizer por aí que essas faculdades aí é só pau é só gente pelada, suruba e droga.
1: Assim. A minha faculdade aqui em Ribeirão tem uma lenda ali que eu vi na minha frente, tava tendo uma intervenção artística ali na semana da comunicação que a minha sala tava organizando. Aí era o um pessoal usando umas roupas esquisitas assim, pra, pra. Aí do nada começaram a tirar roupa ali na frente. lá. Olha,
2: precisamos de reparação histórica, porque a gente tá falando aí de uma universidade privada. Eu vim de universidade pública, eu nunca vi isso aí. Não, gente <risos> privada, <preparo, risos> não.
0: Fazer, não tem como. <risos> mas <risos> o, perigo, o perigo sempre é essa, essa classe artística, cara. A classe artística é o perigo. Sempre. Não, você não consegue trocar dois dedos de prosa com ele sem nem alguém ficar pelado. É. <risos> mas aí, conta um pouco da tua vida de balbúrdia, suruba e de, de droga uhum. dentro da faculdade <risos> você se formou na bagunça que nem a mãe do amigo falou é, <risos> você se formou na bagunça, como é que foi a bagunça da UFO e da... como é que foi a decisão do, do teu mestrado.
3: É, eu gosto muito da vida universitária, assim, é... eu formei na UFO, né, em Uberlândia, é uma excelente universidade, assim, pro pessoal de, do interior aí de São Paulo tá escutando, né, fazendo propaganda mesmo, é uma excelente <risos> universidade, é, a cidade é maravilhosa também, e assim, é... muitos profissionais competentes lá, e isso que me, que me encanta na, na vida acadêmica, assim, né, que você vai conhecendo pessoas, o que eles fazem, que... que te, te, são brilhantes e você fica se espelhando e você quer ser igual a ele também é a questão da, de sempre estar tá agregando conhecimento né? Ah, esse, esse sentimento assim de você estar sempre aprendendo é muito bom, me satisfaz é, o mestrado foi numa decisão que eu consegui, eu estava prestando eu me formei na crise então dificilmente eu ia conseguir emprego ainda sendo um curso é, muito novo, as pessoas não, não tinham contato com o termo da biotecnologia na graduação mesmo a gente já tinha um projeto para difundir o que é biotecnologia para popularizar. Hoje tá continua sendo popularizado, né? Então, quando eu formei, eu, eu formei na crise, não não tava conseguindo nenhum tipo de vaga, apliquei para para o mestrado, consegui uma bolsa aqui no Rio e vim para cá. E eu trabalho na área de bioquímica, mas especificamente na área de biocatálise.
1: O que, que é isso? Você vai ter que explicar pra gente.
3: <risos> <risos> a gente utiliza de organismos vivos e né, seus derivados para a geração de um produto final. Então, no caso que a gente trabalha com produção de bioenergia, de biogás, né? Que você pode utilizar esse biogás para conversão em energia elétrica. Pode ser utilizado como combustível veicular, né?
1: Ah, entendi. Vocês convertem peido em energia, basicamente. É. Calma,
3: segura aí,
0: segura aí. Logo logo, já, logo, logo a gente fala de merda. A gente vai falar de merda daqui a pouco. Mas aí, Marina, assim, ó, tirando um pouco dessa. Dessa resposta complexa e bem completa que você deu é, a respeito da escolha da faculdade e do mestrado, é, a, a, a decisão de fazer uma faculdade é, em outra cidade em primeira instância vem para ficar longe dos pais, né não?
3: <risos> ah, a gente quer um pouquinho de dependência, né? Tipo, ainda mais vivendo esse momento né da vida universitária, é muito bom você estar... Tá... É, longe dos pais.
0: <risos> depois, aí fala, depois de um mês a saudade bate.
3: Ah, claro, pô.
0: A saudade bate, aí dá vontade de voltar pra casa brigar. Mas só que não foi a tua primeira escolha de mestrado, né? Esse mestrado, esse projeto de mestrado que você tá trabalhando agora, não foi a primeira escolha. Qual que foi a tua primeira escolha? O que te rolou? Conta pra gente.
3: Isso, então. Eu entrei, eu dei uma cabeça muito grande, porque eu entrei para o mestrado em engenharia química e é completamente, assim, deu uma coisa muito além da minha do, da minha formação, é uma formação de exatas a engenharia química. E, e eu pensei que eu indo para essa área eu ia conseguir trabalhar com o que eu queria, que é parte de energia, de tratamento de resíduos, essas coisas que é uma parte mais industrial, eu pensei que eu só conseguiria através da engenharia química. Aí eu dei uma cabeçada brutal, assim, mas serviu de experiência. E depois eu consegui entrar para para um mestrado que é mais conveniente para a minha realidade. <risos> Mas né? você
2: chegou a fazer alguma coisa na engenharia química, disciplina e tal? E daí foi surto, né? Surto, de desespero.
3: <risos> Sim, eu fiquei três meses na engenharia química sofrendo que, nossa, sofrendo para caramba. Mas fiquei, fiquei três meses. E eu, eu me vi, assim, sendo torturada estudando. Foi um período muito trash. Eu, eu falei assim, e eu sou teimosa? Eu não ia desistir, assim, tão fácil. Eu ia terminar a parada, mas a galera... <risos> mas não deu certo. É, eu ia ah, ainda terminar. Bem que não deu
2: certo, né? Imagina ficar dois anos sofrendo diariamente. Não? É, cara. É. E é um negócio muito fácil, assim, entre aspas, de detonar tipo, sua autoestima, saúde mental quando você tá fazendo pós num bagulho que você não sente.
0: Isso mesmo. E sem falar do, do bullying, do, do bullying dos nerds contra a nerd, né? Porque assim, lá todo mundo é nerd e comete bullying
3: quem é nerd. Isso tá errado. É, comete bullying com quem é mais bicho gril também, né? Tipo assim...
1: Isso só, isso só prova que ninguém hoje tem consciência de clássica. Né? <risos> o pessoal devia se unir ali. Nerds do mundo, univos? Não, o
0: pessoal quer, quer ficar
1: disputando. Sabe? Não, o, aí,
0: o, o oprimido o oprimido quando é, se vê no, no papel de opressor, oprime.
2: Lita tava querendo trazer aqui um Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora,
0: o sonho do oprimido é virar um opressor. Mas quem é Falou, isso aí foi o jacaré
2: do ah, aquela, aquela banda das meninas, né? Que também são ótimas. Isso! O... As 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 meninas. Meninas. De cima sobe. De baixo. Assim.
1: Aquela música ali, cara. Você não precisa nem ler o Capital. Você não precisa ler o Manifesto Comunista. Se você entender aquela música ali, velho já tá bom demais.
0: <risos> Mas e aí, Marina? Como é que foi esse período tenso aí também? Tipo, da galera olhar, olhar você e não não senti que você fazia parte daquele lugar onde você tava e do curso que você tava fazendo. Ah,
3: sim. Eu, então... É... Eu, eu não generalizo porque eu encontrei pessoas muito bacanas também, né, no, nesse período, em que, tipo, viam as minhas limitações, que a minha limitação é em exatas, porque eu tava lá junto com pessoas que estudaram isso durante <risos> seis anos, né.
1: Criando falou no começo, né? o que eu tô fazendo aqui, eu tenho nove anos, como é que eu fui parar aqui?
3: Mas <risos> <risos> eu, eu recebi muita ajuda de uma galera lá pra estudar, a galera me levava pra casa deles, assim, pra me ensinar de fato, pra eu tentar, tipo, chegar e acompanhar o ritmo da galera, porque era brabo. Algumas disciplinas eu consegui... É, tipo, eu fiz quatro disciplinas, né? eu consegui me interar, assim, até me surpreendi de que eu consegui compreender. Tinham outras, assim, que era grego para mim, não entendia, eu fazia da forma que dá mas era complicado eu ter os insights que eles tinham é, no mesmo tempo que eles tinham. O raciocínio deles era muito mais rápido na, naquele, naquele tema, né? Naquele... Aquelas coisas. Então, teve pessoas legais, mas teve pessoas também que me olhavam torto, que não, chama, não me chamavam pra fazer parte de grupos. Teve uma prova que foi feita em dupla, eu fiquei sozinha. Sabe aquela coisa assim no cantinho da sala, assim, meu Deus, o que tá Caraca. acontecendo comigo?
0: <risos> Nossa, eu não faço do. Eu não faço, grupo, eu não faço parte dos grupos populares. Né?
3: <risos> Nossa, tipo assim, eu, eu tive que segurar muita onda assim pra eu não cair, tipo, ficar me questionando sobre. É, o meu potencial, né, o meu conhecimento e aí foi um lugar assim que eu vi, cara, conhece... existem diversas formas de conhecimento, cada um tem as suas, suas expertises, né e vamos respeitar cada um com a sua
1: Mas, né, assim, Porque... o, mundo, o mundo é uma bola, dá voltas e esse pessoal vai precisar de mim ainda, aí eu vou poder pisar <risos> neles, né? <risos>
2: você tava aí trabalhando o um negócio de uma maneira super elevada, né, pensando cada um tem seu, seu lugar e o Gabriel já vem com o negócio <risos> de <risos> dança, né com o Paulo mundo calmo
1: um dia eu vou te
2: vender combustível adulterado né? <risos> <risos>
0: Falar de merda. É. Vamos lá, Marina. Você teve todo esse percurso. Você teve cum, é, é, diversos percalços na sua vida, vários obstáculos pra chegar onde você chegou, pra estudar cocô. É... <risos> fala pra gente. Fala pra gente como é trabalhar com merda.
3: Ai, ai. Então, é, falando assim, a galera vai ter uma imagem minha com o cocô na mão, né?
0: Não sei. Cuidando com o cozinho ali, né? Tirando água pra ele. <risos> Fazer um cocô consciente que com um braço cibernético.
3: É, 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 é. Então, não é o um cocô, né? Explicando certo. Eu trabalho com produto, 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 cocô. Quando o cocô chega na estação de tratamento de esgoto, ele passa por várias etapas do tratamento do esgoto, né? Eu trabalho com o produto, produto, produto do, do cocô, que é o final. O né, último estágio do da, da tratamento de esgoto Aí tem o Lodo, né? O Lodo, estação de tratamento de esgoto E lá tem vários micro-organismos Tipo, é fervilha de micro-organismos Tem muitos É uma maçaroca de micro-organismos é, E aí é você
1: mexe com esses micro-organismos? Né?
3: Isso, eles que vão ser os meus organismos vivos para produção do, do, do produto final, né? O que, que então... cê,
1: tipo, tem produto que vocês fazem? Estão estudando isso ainda? Como é que funciona?
3: É, então... Falando... Macarrão com
1: Nutella <risos> Nossa! Nossa! <risos> <Deus>.
2: <risos> Ah, tá, peraí. Deixa eu organizar aqui
3: meu pensamento. Eu tô tanta merda de construção. a imagem visual que as pessoas começam a ter, sabe, é, é bizarro. É. Eu vou desconstruir então. Por favor, por é, favor. Então.
2: Você pega lá os resíduos da estação de tratamento e são esses micro-organismos que você vai usar para, tipo, catalisar alguma reação lá depois.
3: Perfeito. Isso mesmo. Aí o pro... <risos> projeto, né, eu falar de uma forma ampla e depois eu uso. Ele é a utilização de resíduos agroindustriais a produção de biogás. E como eu tinha comentado, esse biogás ele pode ser usado em energia elétrica, ele pode ser utilizado como combustível veicular e também ser utilizado como energia térmica, como gás de cozinha, hum, né? Que legal, e que
1: os,
2: legal.
3: E os resíduos agroindustriais, eles é, são utilizados na, na pesquisa, na nossa pesquisa, por, tipo assim, principalmente porque a gente vê esse montante sendo acumulado no meio ambiente e um dos carros-chefes da economia do Brasil é, é o carro-chefe, né? É a agricultura. E e nisso tem a geração de vários resíduos durante o processamento, colheita e tudo mais. E que ele vem se acumulando no meio ambiente. E esse é o material orgânico, né? Que os micro do lodo vão utilizar para a geração desse biogás. Puta
1: que legal, cara. Tipo, aí tem alguma destinação para isso ou você nem vê depois para onde vai?
3: Tem. Então, é, se eu adiciono uma etapa no processo né, de produção, eu tenho um gás, uma geração de um gás rico em hidrogênio. E o hidrogênio, ele é um gás, é um gás né, que, na, que libera uma energia altíssima na combustão dele. Ele é utilizado em combustível de foguete já. E ele também está sendo assim, cotado e já está iniciando a utilização dele nos países envolvidos, claro, para transportes de longa distância, porque ele tem é, muita energia liberada na então, então, você não precisa ficar é, reabastecendo. E o grande brilho do hidrogênio
1: é que a combustão dele gera água. Puta, que massa. E, tipo, essa água que ele libera, dá pra aproveitar depois? Ou, tipo, ela pode ser descartada, tipo, num rio, assim? Ela
3: é uma água gerada em forma de vapor, né? Então, ela vai ser precipitada, né? Na ah, chuva e tudo mais. Ela, ela é liberada na forma de vapor.
0: Então, é eco-friendly também, é sustentável.
3: É... Então, utiliza resíduos, né? De duas, duas fontes, tipo, do lodo, né? Que você pode utilizar aquele, aquela, aqueles micro-organismos ainda para digerir um, um material que está sendo acumulado no meio ambiente. Todas as ações
2: assim, da área de biotecnologia vão bem nessa, nesse sentido de ser ecossustentáveis ou tem, sei lá, tipo uma biotecnologia do mal, assim? Que gera mais resíduo. <risos>
3: <risos> então, é, tem... a tem essa área da biotecnologia que é re, realmente reaproveita, reaproveitamento de resíduos né, e também recuperação de áreas degradadas, essa área é mais ambiental. Mas como eu, é uma área multidisciplinar, né? então tem algumas é, linhas de pesquisa que podem sim gerar resíduos, mas que pode utilizar da própria biotecnologia para reaproveitar resíduos. E aí fica interessante porque você completa um ciclo e começa a gerar é, a, dinheiro, vamos dizer assim com, com, a, com os seus próprios resíduos, né? Com seu próprio... Então tem, tem tipo, como toda área é, tem a área boa e tem a área ruim né? Eu só não gosto de ficar muito falando <risos> da área ruim, eu não queimar muito filme da biotec, já que tem algumas vezes, tem uma visão, as pessoas têm uma visão um pouco negativa dela, né? É, você
0: estava falando que essa tecnologia que é produzida pelo biogás, né? Que serve como combustível Uhum. já está começando a ser implementada em países desenvolvidos uhum. é, para transportes de longa distância isso ainda é, um, é uma coisa muito nichada acredito né deve ser para por exemplo é, trens aviões alguma coisa do tipo uhum. mas a é uma tecnologia que ela é, é cara qualquer, assim qual que qual é o valor dela ela, ela ela vai entrar com qualquer tecnologia que é inovadora ela vai entrar como uma coisa muito cara e depois provavelmente pode se popularizar e, e ser, enfim, é, é colocada para a população em geral? Então,
3: é, o hidrogênio, né quando, é, o, nesse, nesse processo, se eu adiciono essa etapa, aí eu tenho um gás rico em hidrogênio. O hidrogênio, para a realidade brasileira, ainda é, tem vários desafios a serem superados, porque o grande lance do hidrogênio é que ele é muito inflamável, né? extremamente leve e para armazenar ele, né? Tipo, é, você precisa de uma alta tecnologia para ter um lugar para armazenar esse gás sem que haja risco, né? Então, esses são os grandes desafios para o Brasil na questão do hidrogênio. Mas, é, o, se eu não adiciono essa etapa no processo e deixo ele acontecer diretamente, eu tenho a produção de um biogás rico em metano, que produzido de maneira biológica, chama biometano. Ele é muito similar ao gás natural, então ele é um substituto assim, muito bom para o gás natural, a gente pode substituir ele no, como GNV, né? como o, o biometano, eu posso utilizar ele em vez de, de, de gás de GNV, eu posso utilizar o biometano né? nos, Pera, nos carros. o que é GNV? É aquele gás lá do carro, né? É gás, gás natural veicular, É os carros movidos a gás, né? Então você pode utilizar o biometano para utilizar isso. A gente tem gasodutos no Brasil, né, que transportam o gás. A gente pode utilizar essa infraestrutura para ter o biometano atuando. O biometano pode ser utilizado como gás de cozinha. Ele pode ser convertido em energia elétrica. E ele é mais simples de ser produzido, porque ele é uma etapa direta. Você não precisa. Ele é um processo direto. Você não precisa adicionar etapas. E já tem bastante indústrias de biogás aqui no Brasil, em Minas tem bastante, eles utilizam para a própria alimentação da indústria, eles utilizam mais como forma de energia térmica mesmo, são termoelétricas, mas está crescendo o mercado do biogás no Brasil para ser substituído o diesel em, em maquinários de indústrias, principalmente de é, sucro coleira né, é, tem, é um... É, é bem cotado, assim, bem cogitado. E é uma produção. Porque o metano ele produz naturalmente, espontaneamente no nosso meio ambiente. Tem uma degradação de matéria orgânica. Se a gente tem aquele resíduo acumulando no meio ambiente, que nem a palha de cana de açúcar, bagaço de cana de açúcar, ele, ele vai ser digerido, mas de uma forma muito lenta, porque a estrutura ainda é muito complexa. Mas essa degradação natural já libera metano. Então, se a gente é, utiliza de maneira mais racional, mais sábia, né, e condiciona esse gás para ser utilizado, pô, a gente é, se desprende de fontes fósseis para geração de energia, a gente não precisa é, gerar tanta hidrelétrica, sabe, pode compensar a partir, partir do nosso exercício. Isso aí é uma parada que eu vou falar, até porque,
1: é, apesar de, de a gente estar tá usando. É, bastante gás que nem você explicou agora para gerar energia mas tipo localmente mesmo assim para própria indústria né não tem ainda geração de energia para uma cidade inteira né por meio disso então meio que a matriz energética do Brasil ainda é muito atrasada né quando você começa a pensar nessas possibilidades que nem você falou disso ser um impedimento por exemplo para o próprio hidrogênio aqui no Brasil né que a gente ainda não consegue usar ele 100% do potencial dele porque a gente uhum. não tem nem como armazenar ele direito né o Brasil é meio atrasado. Sim, né, é uma pena que a gente não investe em,
3: é uma grande crítica dos dos empreendedores do, do biogás assim, né é que ainda tem tecnologia que é importante a gente poderia estar desenvolvendo aqui e aí a gente ficaria sustentável aqui, produzindo o nosso gás, a nossa... nossa a Depender e sem precisar degradar. Marina,
0: e como você disse agora há pouco é, a respeito da combustão do hidrogênio, que é uma combustão muito forte, né, uma combustão, é uma combustão muito poderosa, portanto não tem a necessidade de ficar reabastecendo. Isso para o mercado, ele não, é, não chega a ser um pouco ameaçador, principalmente tem, tendo como base a principal matriz energética de combustível, que é o petróleo, que é uma coisa é, colossal de poderosa. Já é, rolam um boicotes, por exemplo, é, a, a esse, esse desenvolvimento de tecnologia de energia limpa e tudo mais? Você já presenciou Presenciar
3: tipo? não, a gente vê assim indiretamente, né? Aqui no Brasil ainda é muito forte o petróleo, né? A gente vê assim indiretamente. Nos outros países que eu vejo que estão começando a aplicar isso, vem mais de iniciativa, tipo assim, uma transportadora. Eu preciso transportar meu... meu meu produto para tal lugar. Se eu for a diesel, cara, tá, beleza, mas eu vou estar tá reabastecendo. Como eu posso melhorar isso? Não posso otimizar. Esses são a, a, os primeiros passos que eles estão fazendo. Ainda tá em desenvolvimento, né, a utilização do hidrogênio ve para veículos. Precisa de uma célula de conversão de energia. Essa célula de conversão, ela, ela é 100% eficiente, tá dando certo, então... É uma tecnologia que está em desenvolvimento.
1: Isso aí é até uma parada estratégica, né? Porque eu estava vendo esses dias para trás, por exemplo, a França, a matriz energética dela, basicamente, é energia atômica, né? Tipo, eles mantêm bases de, do exército deles, tipo, em países africanos, onde tem reservas de plutônio, assim, ou urânio, não, não lembro agora, mas enfim. Justamente para não ser ameaçados de, por exemplo, ficar sem energia, entendeu? E isso acontece, uhum. por exemplo, com o petróleo, que tem, tipo, né? por exemplo, ela vai acabar um dia. De tanta coisa estar tá concentrada nela... O, as pessoas é, meio que forçam você a usar ela justamente porque uhum. tem muita gente poderosa usando. Tipo, é meio que isso, não é? Essa, essa dificuldade de, 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 de tipo, virar o jogo, o Lita falou isso: tipo, virar o jogo do petróleo para alguma energia Sim. mais renovável.
3: Assim. É, isso daí é interessante que você falou, Cidim porque me, me lembrou um negócio porque quando a gente está no verão tem muito consumo de energia elétrica as hidrelétricas a energia gerada hidrelétrica não dá conta aí por isso que as termoelétricas são são ligadas né tem, a gente tem a bandeirinha vermelha mais ou menos nesse nessa ideia aí que as termelétricas estão é, começando a, a funcionar para compensar a energia que está sendo pedida assim e essa termoelétrica, ela utiliza o gás natural né ah, que é que do, do petróleo se você utiliza um. biogás, por exemplo, está sendo produzido, você pode fazer esse, essa, essa troca, porque vai ser é, eles têm um, praticamente o mesmo uhum. poder calorífico. Então você pode fazer a troca. Só que ainda é o que eles utilizam nas termelétricas é do petróleo. Por que que não faz a, uma, um investimento para produção através é. do biogás, para a utilização termelétricas do, do biogás? Sim. É, uma, é são, são coisas que eu fico também pensando, sabe? E assim, que...
1: a, infra, a infraestrutura seria a mesma, né, o que você diz aí. Uhum. Para, tanto pra usar pelo petróleo quanto pelo gás é,
3: o biogás. Né, Sim, você pode, reaprove... você pode aproveitar a infraestrutura que a gente já tem, assim, a gente pode aproveitar. É,
0: a, a luta da, da economia global, ela basicamente ela, é, da, da economia e de, e de grande parte da geopolítica do, do mundial, ela gira em torno do petróleo. Muita coisa seria mudada Teria uma revolução mundial Caso a gente tivesse transição De matrizes energéticas Por isso que eu acho que é, existe muito, é, Muita resistência né? Porque mexe com muita coisa
1: uhum. é, Você vê todo o mundo Moderno Que foi, foi fundado meio com base Por exemplo, a carro E a meio de transportes Que é a combustão de, de, de combustível fóssil né? Que é gasolina, diesel uhum. etc Então assim, é... É meio que para você mudar isso também vai muito tempo, né? Então, além de você ter que mudar isso, você tem que meio que descentralizar o poder é, das pessoas que têm petróleo na mão, né? Os países uhum. que têm petróleo na mão. Não só isso é difícil, mas também, por exemplo, você vê países inteiros que ficaram ricos e puderam se desenvolver com base na venda de petróleo, então, por exemplo, da noite para o dia, eles não teriam nada, assim, entendeu? Uma coisa que vai muito além disso também.
0: A maior parte, por exemplo, das estratégias geopolíticas dos Estados Unidos, né, que é a principal potência do mundo, é justamente visando esses, esses países que têm jazidas. Então, imagina como é que, assim, ia rolar uma nova, nova ordem mundial mesmo, assim sem teoria da conspiração, nem nada, se rolasse uma transição. E eu acho que por isso que tem uma resistência muito grande de forças mais poderosas.
1: Sim, isso aí é uma, é uma parada também, Lita, que eu tava vendo o documentário lá do, da Voxus, é, tem, um, tem um, um episódio lá que eles falam sobre a água, né? É, dando o um exemplo, por exemplo, sem ser do, do petróleo, mas da água, é, recentemente, por exemplo, lá na, na cidade do Cabo, eles estavam passando uma crise muito intensa com a falta de água que estava contando os dias até chegar um dia que não ia ter mais água lá para ninguém consumir, entendeu? E lá nos Estados Unidos, vários estados já estão passando por falta de água, cidades inteiras já estão ficando sem água, tanto pela poluição quanto pelo o de gelo, né? Que é, tem bastante cidade lá que, que eles são abastecidos por causa do, do de gelo, das, das montanhas, etc. por causa do, da mudança do clima não tem isso mais, né? Tá, tá, tá diminuindo. Então, você vê, tipo, a mesma coisa que os Estados Unidos faz é criar uma, uma desculpa pra invadir algum lugar ou pra criar algum conflito pra pegar o, o petróleo, assim, eles estão fazendo pra pegar água, cara. Então, tem vários países da África que já estão se movendo contra isso, porque eles estão tentando enfiar a mão ali em reservas de água subterrânea, entendeu? O Brasil também precisa ficar esperto nisso, né? Porque... O um país que tem mais reserva de água subterrânea é o, é o Brasil, né? Então...
0: É, já, em, tanto que rolou o marco do saneamento básico, que é preocupante justamente por causa disso. Né? Já, já
1: foi, a boiada já, já
0: passou, talvez.
3: <risos>
0: é, então, Marina, seja a nossa heroína aí de capa e microscópio
3: na mão. É, o, essa Sobre a matriz energética brasileira, o, o ideal seria a diversificação, né? Ter divers, diversas fontes de obtenção de energia para que não haja um monopólio, né? Que aí você consegue colocar energia da melhor forma que for para cada local. Eu fico pensando assim: que nem Batatais, tem muita usina de cana. Dá para produzir energia através dos resíduos da cana e abastecer a cidade, que não é necessariamente queimando elas em caldeira, né? Que Queimando em caldeira você está ainda jogando gás e efeito estufa aí e fudendo tudo. Mas você aproveitar de uma forma mais consciente e com um maior potencial de geração de energia. E aí você abastece a cidade. Aí isso em Batatais, aí você vai para o Nordeste. Tem muito resíduo de coco, casca de coco, é, essas coisas. E aí você vai aproveitando desse jeito e utilizando o esgoto da galera.
1: Além desse monopólio financeiro, né, se, se for ver também, tem esse, essa questão de estar tá concentrada em uma coisa só, né, a matriz energética. Então, por exemplo, se a hidrelétrica num todo tiver uma crise... E, por exemplo, na maceca, várias regiões vão ficar desabastecidas com energia. Então, você cria alternativas para ter planos B, planos C, para você não ficar sem, sem energia, né? Porque o básico do básico para um país algum lugar tá vivo, assim, é energia hoje em dia, né? Não é questão de, de, de ter uma economia plena, nada. Tipo, é energia. Sem Perfeito. energia você não faz nada, Perfeito. né? Perfeito.
3: Isso aí.
0: Assim, a, a bandeira que eu levanto é eu quero muito que o planeta Terra é, é, faça do Sol como uma civilização alienígena fez com a estrela TAB. <risos> <risos>
3: você
0: tá
1: doido? Mano.
0: <risos> Pô, que papo de pirado, né, cara? É, vou fazer uma digressão rapidinho daquilo da planeta de matriz energética, que existe uma teoria aí, meio né, maluca, só que ela é bem plausível fazer uma teoria, que ela foi cunhada por um físico que eu não me lembro agora, só que ela entrou em voga, ela era tão absurda, mas só que ela entrou em voga recentemente, faz uns dois anos, porque uma astrônoma, ela identificou uma estrela com uma oscilação de luz muito estranha. É, e aí a, a, essa estrela foi chamada de TAB, porque a astrônoma que estava estudando ela chama Taba. E assim, diversos cientistas elaboraram teorias do, do porquê que existia essa oscilação de luz. Meio que assim, quase todas as estrelas têm uma oscilação de luz que chega na Terra, que é meio padrão, saca? Então eles sabem se a estrela... Pelo espectrograma, eles sabem se a estrela tá morrendo, se a, se a estrela é nova e blá blá blá. E essa estrela TAB, ela tinha uma oscilação muito esquisita. E a única explicação que eles começaram a aceitar era de que existia uma civilização alienígena que estava no ah, terceiro não. estágio de civilização, alguma coisa do tipo, porque eles ele definem civilizações em três é, em três pontos de evolução baseado na energia. Que é o zero, que é o que a gente se encontra agora aqui no planeta, né? Que a gente não consegue gerar energia para o planeta inteiro, por exemplo, ainda, são recursos escassos. E aí, até o último, que é esse, que eles conseguem extrair recursos e energia de uma estrela, tá ligado? Como eles. Eu não sei a que pé que parou esse caso da Estrela Tab, mas eles. eles... Tentaram explicar de tudo quanto é forma, não conseguiram, assim, tudo dentro do método científico, lógico. E aí, de repente, só sobrou essa teoria maluca aí, cara. E eles, eu não sei a que ponto chegou... Mas eu gostaria, inclusive, de pesquisar
3: é Só para... Só para... Se o
1: fica mexendo com essas coisas aí ó, Depois chega os Carinha Verde aqui Falando assim, mano, que merda que vocês estão fazendo, velho? Deixa nós em paz <risos>
0: Ah, não, ah, só para complementar Então, essa oscilação de luz ela, ela era estranha E essa teoria, ela só foi um pouco aceita Porque assim, quando se chega no, no, Nesse nível de civilização Onde eles conseguem extrair recursos de uma estrela eles, na teoria, assim, é uma, é uma estrutura imensa que envolve a estrela, tá ligado?
1: Ah, a gente consegue extrair energia da estrela chama energia solar <risos> Muito bom!
0: Aí, e, Ana, você tem mais alguma consideração para fazer alguma pergunta que você queira fazer pra Marina? Não,
2: só queria falar e parabéns pelo trabalho da Marina, falar que nem todo, como alguém falou já anteriormente nem todo herói usa capa, mas vários usam jaleco e tibia. Ah, que lindo,
3: <risos> obrigada <risos> que foda <fofo. risos>
0: tem indicação nenhuma. Mas,
1: você vai deixar o NBA pra trás?
0: É verdade, ah, ó, pra quem, pra quem tem Playstation 4 aí, parece que saiu no Xbox também, baixem NBA 2K e façam como eu. Entrem sem conhecer nada de basquete e saiam sem conhecer nada de basquete e puto porque você só perde jogo. Mas é do caralho.
3: Eu aconselho aí, o modo carreira é
0: maravilhoso. Tô sendo patrocinado pela Adidas, então eu tenho desconto na loja da Adidas, só que só no joguinho. Não podia ser na realidade, mas não tem. Então eu me contento com o que eu tenho. Ah, tá bom.
3: Marina, Ana. Essa semana eu comecei a ler as portas da percepção, né? É, tô curtindo. É uma experiência assistida do uso da mescalina por bioqui... é, assistida por bioquímicos, psicólogos, psiquiatras, né? É do Aldous Huxley esse livro. Bem legal. E queria indicar também um dos que eu mais gosto assim, que eu gosto muito é o A Condenada do Chuck Palahniuk que é narrado por uma menina, né, de 13 anos que morreu e tá no inferno.
2: Como é que chama isso?
3: É, a condenada. E supostamente ela morreu por overdose de
0: maconha. Fumou 6 quilos de maconha essa Esse livro é muito bom, esse livro é muito bom mesmo.
3: Legal, né? É bem divertido também. Mas essa
0: família Huxley aí é porreta, hein? Cara? Essa família Huxley, eu vou te falar, ô familinha legal, <risos> bonita.
2: Ah, é. Últimos dias, acho que tudo que eu já indiquei, eu indiquei pro Gabriel, ele já falou aqui no. <risos> eu gosto de coisas muito distintas, assim, né? De cinema. Acho que aqui a nossa lista de filmes pra assistir, ou de filmes que a gente vê, é bem eclético. É então, sei lá. Um filmes que eu mais gosto na minha vida é Curtindo a Vida Doidado, por exemplo. <risos> muito bom, muito bom. Muito bom. <risos> Cara, é igual que música de bandas assim, nacionais que são um pouco menos conhecidas. Assim, acho que lá no, no Nordeste a galera faz um som bem legal. Então eu curto muito uma banda que chama Academia da Berlinda. Quem quiser ouvir aí uma musiquinha pra faculdade de esqueleto, <risos> é, pode ouvir, vai na fé. É, daí quem curtiu uma coisa mais pra um indizinho assim, nacional tem chamam a glória. Ah,
0: a glória é legal.
2: Que livro, nossa, eu ando meio é, é só uma pessoa bem. Eu ando lendo Platão Pô, atualmente. Olha só, cara. Que elegante! Faz muito de, de época. Né? Então, cada época eu tô com. Eu gosto muito de HQ também, né? Então, sei lá, numa época eu tô lendo Platão, na outra eu tô
0: lendo <risos> Entre a foi e uma Nossa, <risos> que é <risos> sensacional, por <risos> sinal, né, cara? Esse quadrinho dos Inclusive saiu
1: animação esses dias pra trás, né?
0: É, preciso pegar pra assistir. É,
1: beleza, eu também não tenho nada pra praticar. Como sempre, eu tô vendo o videozinho do Banho de mal ainda
0: ficando <risos> Bom, galera, acho que é isso, então. Marina, valeu, cara, valeu demais. Foi muito da hora. Eu que
3: agradeço. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar tá trocando ideia com vocês, o podcast de vocês. Vocês estão muito chique, tô gostando de ver.
0: <risos> é, Ana, valeu pela participação também, cara. Foi muito bacana. Ah,
3: imagina, curti pra caramba. <risos> Ó, eu queria parabenizar vocês pelo podcast, cara. Esse, é, nas semana traz uma alegria escutar vocês, porque eu dou muita risada. Tô, muito ah, bom. Valeu, muito obrigado.
0: Muito bom ouvir. <risos> que
1: legal, viu? Então indiquem para mais pessoas aí, porque a gente precisa ganhar dinheiro.
0: Ô Sibi, dessa vez deixa o encerramento, filha da puta.